احنا قلنا الايات بتاعت النهارده كلها كانت عن مراجعه النفس مراجعه النفس لانه الانسان محتاج يكون كامل ما ينفعش الانسان يقول لنفسه انا كويس كده لا في حاجات كثيره ناقصاني ربنا فتح لنا السكه ان احنا نكون كاملين زي ما بيقول كونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل الايات بتاعت النهارده كلها في نفس الاتجاه ده من يحب التاديب يحب المعرفه ومن يبغض التوبيخ فهو بليد التاديب ساعات يوجع يعني ها ساعات يتعب بس الشاطر اللي يحب التاديب الشاطر اللي يحب التاديب لما حد يكلمه لما حد يراجعه لما حد يوبخه يرتاح يتخذه صديق ليه اللي يحب اللي يحب التاديب والتوبيخ ده شاطر لانه عايز يتحسن، كويس انك لفت نظري يا فلان للحاجه دي. برضه الايه الثانيه بتقول امينه هي جروح المحب وغشه هي قبلات العدو، بس طبعا انا لازم افرق بين المحب والعدو. لازم افرق بين الصديق والعدو. لو اطمنت ان ده صديقي ابقى شاطر واقبل منه. اذا انا حسيت ان ده مش مش كويس مش صديق ليا لازم اخلي بالي منه حتى لو كان بيكلمني كلام معسول ويعني بشكل جميل. تالت آية بتقول من يكتم خطاياه لا ينجح ومن يقر ويعترف بها يرحم. أكتر حاجة مدمرة للإنسان هي الخطية. فاللي يكتم خطاياه لا ينجح أبدا. لكن اللي يقر ويعترف هو ده اللي يرحم. آخر حاجة إذا أرضت الرب طرق إنسان جعل أعداءه أيضا يسالمونه. ودي شفناها كتير في حياتنا على العملية وجات كتير في أمثلة في الإنجيل الناس اللي فعلا بترضي ربنا حتى الأعداء تلاقيهم هديو من ناحيتهم حتى الأعداء الصعبين جدا تلاقيهم هديو جدا حتى أعداءه يسلمونه ناخد بسرعة الأربع نقط اللي قلناها بالإنجليزي أول حاجة أن احنا محتاجين باستمرار نطور نفسنا محتاجين باستمرار ننمو روحيا ما ينفعش أن احنا نبقى في في مستوى ثابت لانه دي خدعه ان الواحد يظن انه هيقدر يبقى في مستوى ثابت على راي احد الاباء اعتقد سيدنا البابا شنوده قالها برضو ان احنا زي طالعين مطلع كده مفيش واحد هيعرف يقف في حته يا اما طالع يا اما نازل لو ساب نفسه الى نفسه بينزل لو اهتم بحياته الروحيه وجاهد كويس وتعلم وكل يوم بيضيف حاجه هيلاقي نفسه بيطلع مفيش حاجه اسمها واحد ثابت دايما يا اما بيرجع لورا يا اما بيتقدم لقدام فاحنا محتاجين نطور نفسنا وعلشان كده محتاجين نقبل النقد ونقبل المراجعه ما ينفعش واحد يقول لك انا انا عارف الموضوع ده هو ده اللي هيفهمني يعني ده كبرياء وده مش في صالح الانسان الشاطر اللي يقبل النقد والمراجعه ولو هو مش فاهم حتى يطلب الشرح لو حد بيقوله ده غلط يقوله طب ممكن افهم ليه احب اتعلم ويمكن صاحبه ده يلفت نظره الحاجة ما كانش بيفكر فيها خالص والنقطة الجميلة انه لازم مش بس يقبل لا يحب الشخص يقول ده شخص بيهتم بي عشان كده بيقول لي انا منساش مرة كان في شخص كبير في الكنيسة يعني زمان وانا شاب صغير خالص ويعني يمكن في بدايه العشرينات وبعدين لقيته بيقول لي انا عايزك فرحت له 
فقال لي أنا يعني عارف أنك أنت شاب كويس وشماس وخادم بس أنا سمعت حاجة يعني أزعجتني فقلت له إيه قال أنا سمعت أنك أنت بتقول أن أنا زي زي فلان فلان ده يعني حد كبير عني يعني كتير فأنا ما حبش أنك أنت تعمل كده ما حبش أنك أنت تفكر كده ده بداية الانحدار فالحقيقة أنا أشكر ربنا أنا ما قلتش كده الحمد لله أنا ما كنتش قلت ولا يعني بالتنويه يعني ما جاتش في بالي ما أعرفش مين اللي قاله يعني قال في حاجة زي كده يعني فأنا أول حاجة قلتها له ترى أنا بشكرك جدا أنا بشكرك لأنك أنت بمحبة أبوية بتقول لي كده بس صدقني أنا عايزك تطمن أنا ما فكرتش أبدا حتى في الفكرة مش بس ما قلتهاش أنا ما فكرتش في حاجة زي كده أنا عارف أن فلان ده كبير وأنا ما بقولوش غير يا أستاذ فلان وشخص يعني وما بقولش أبدا أنا زي زي حد ما بقولهاش الكلمة دي ما بستعملهاش فاطمن بس أنا متشكر جدا قال لي كويس أنت طمنتني وأنا فرحت بيه فرحت بيه حسيت أنه هو بيحبني واخدني بيني وبينه يقول لي ما في ناس تروح تنقل كلام فاضي وتقولك فص فلان بيعمل ايه ده حتى فلان كذا وولاد فلان عملوا كذا ونروح نعمل حاجة طبعا كلام وحش كده خالص بدل ما ناخد الشخص اللي سمعنا عنه ونروح نكلمه بيننا وبينه ونقول له يا فلان خلي بالك نروح نقول كلامه ممكن يكون ملوش اي اساس من الصح فالشاطر اللي يقبل المراجعة ويقبل النقد حتى التوبيخ والتأديب يقبل ده يبقى شاطر قوي ده اللي بيتحسن ده اللي بينمو روحيا ده اللي عنده استعداد والروح القدس يشتغل فيه في قصة مشهورة في بستان الرهبان عن أب راهب كاهن كان بسيط يعني في تعليمه الروحي لكن كانوا عملوا كاهن بتاع الدير عشان يعني يصلي لهم القداس وكان راجل بيحب ربنا قوي فكان يشوف ملاك على يمين المذبح كده كل قداس يشوف ملاك فزي سر بقى وبينه وبين ربنا ما كانش بيقول لحد بس كان فرحان ومتعزي وللأسف كان واخد النص بتاع القداس من جماعة هراطقة فكان في أخطاء القداس كان في أخطاء ومرة من المرات جه زائر للدير شماس بس متعلم كويس يعني متعلم لاهوتيا كويس وفاه فشماس دخل صلى معاه في الهيك فهو بيصلي سمع أبونا ده بيقول كده فاستغرب كلام ده مش صح وبعدين كمل لا كلام غلط فوقفه قال له أبونا ما تقولش كده قول كده الصح بتاعها كده فهو أبونا أو مرة يعني يحصل إن حد يصلح له فيعني سكت كده شوية وبعدين كمل وبدأ يقول بنفس الكلام اللي مش صح قال له أبونا كده غلط من فضلك صلح الصح قول كذا كذا بتقولش كذا قول كذا فهو يعني مش فاهمه مش وقت شرح فسكت كده وجي يكمل قال له أبونا أنا مش هكمل معك أنا همشي كل ده هو شايف الملاك واقف فهو بيقول يعني طب ما الملاك واقف بالأولى كان الملاك يصلح لي اشمعنا الشماس اللي هيصلح لي يعني هو بيستفسر يعني في جواه كده 
وبعدين لما لقى الشماس سيريس يعني وجد في ان هو بيصلح له فبص للملك قال له ايه؟ ايه الصح؟ قال له اسمع الكلام هو بيقول لك الصح انت واقف هنا بالك معايا في كل قداس ما بتقوليش ليه؟ قال له معلش هو ربنا رسم كده ان الانسان يصلح له اخوه الانسان ونقبل من بعض ما هو عارف ودارس اسمع كلام هو صح فاحنا لازم نبقى عندنا الاستعداد ده ما اقولش انا الكبير ومين ده اللي هيعلمني مين ده اللي يعلمني مدام هو قرا في الموضوع ده ودرس يعلمني ما يعلمنيش ليه وانا يعني اكبر من التعليم الشاطر اللي يبقى عنده روح التلمذه طول حياته الست العذراء كانت كده كانت طول حياتها تحفظ كل الامور متفكره بها في قلبها بتتعلم بتتعلم يعني انا بتصور لما الرعاه يوم الميلاد ليله الميلاد لما الرعاه شافوا الملاك جالهم قال لهم ولد اليوم لكم في في مدينه داوود مخلص هو المسيح الرب وبشركم بفرع عظيم وبعد كده جمهور من الملائكه بيقولوا المجد لله في الاعالي وعلى الارض سلامه وفي الناس المسره والملاك قال لهم العلامه ان كنتوا هتروحوا هتلاقوا طفل مضطجع في مزود هو ده فراحوا دخلوا البلد الصغيره بيتلح ودوروا فين لحد لما لقوا المسيح وبدأوا يقولوا ده مكتوب في لقاء اتنين بدأوا يحكوا اللي هم شافوه العذراء بتسمع لأول مرة الملاكة بتقول ايه الملاكة قال لكم ايه تسمع تسمع وبتحفظ وبتسترجع الكلام اللي قاله لها رئيس الملاكة غبريال في الأول المولود منك قدوس ويدعى ابن الله وهو هيبقى يملك على بيت يعقوب مخلص وتدعو اسمه يسوع يعني مخلص بتتعلم وتحفظ الكلام ما كانتش بتقول انا عارفه كل ده مش محتاجه يوعظوني مش محتاجه يحكوا لي حاجه انا رئيس الملائكه جالي هو في بعد كده لا 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 ده كل كل موقف كانت قاعده بتتعلم في هدوء وفي صمت تتعلم ست العذراء عشان كده وصلت للي هي وصلت له لأنها بتتعلم وبتنمو في المعرفة كل يوم بتنمو في خبرتها مع ربنا كل يوم طبعا المثال اللي احنا قلناه بالإنجليزي اللي هو داود وشاول داود قبل التوبيخ من نثان لما غلط نثان جاله وبخه وقال له بقى كده بقى أنا واخدك ربنا بيقولك انت أخطأت إلى الرب أنا واخدك من ورا الغنم عشان أعملك رئيس للشعب وأنت برضه تعمل كده وتحتقرني وتحتقرني قال كلمة كانت تقيلة أوي قالوا أنت كده ربنا بيقول لك أنت احتقرتني يو ديسبايزد مي أنك أنت أهنت الروح القدس اللي جواك أنت مش بس غلطت في الراجل ده وقتلته ومراته لا أنت أنت فداود على طول قلبه بكته سمع الكلام ما دورش بقى لانه يعفي نفسه يدور على حجه يدور على تبرير ما قالش غير كلمه قال اخطات الى الرب ده السر اللي خلى ربنا يقول ان داوود ده راجل حسب قلبي اخطات الى الرب عشان كده داوود تاب وتوبته دي خرجت لنا بركه كبيره مزامير جميله واتضاع جميل نموذج هايل في التوبه داوود في في المقابل هنلاقي شاول ربنا عطيله امر محدد 
تروح البلد الفلانية وتموت كل اللي فيها حتى المواشي كل حاجة متسيبش حد راح نسي كل كلام ربنا ده عمدا واستحسن و... و... المواشي اللي موجودة والهات هات 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 حرام نقتل دول ناخدهم قالوا صامويل قال له مجرد بس يعني ما يشوف صامويل المفروض انه يفتكر خطيته ساعات احنا لما نشوف كده قدامنا القديسين نفتكر قد ايه احنا وحشين نشوف رجال الله الحلوين كده نفتكر خطيتنا شاف صامويل عمل نفسه مش واخد باله صامويل قال له عملت ايه قال له عملت كل حاجه مظبوط زي ما ربنا قال بالظبط قال له كده قال له طبعا قالوا ما ليه صوت الغنم اللي انا سامعه؟ طبعا هو ما فيش حد مش سامع حاجه هو سامع يعني ايه بيرمي بيرمي الكلام ان هو جاب غنم يعني. قالوا ما ليه صوت الغنم اللي انا سامعه ده؟ قالوا اه لا لا الغنم ده 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 دي برضه الشعب كان عايز يقدم ذبائح لله. فجبنا البهايم دي علشان خاطر نقدمها ذبائح للرب الهك. جاب العيب على الشعب وعم بيبرر نفسه وجايب حجه وجابها مسحه في ربنا وكان الذبائح بتاعت ربنا دي هي اللي خلتنا عملنا كده. صامويل راح رادد عليه بقى بقوه وعطى له حكم صعب قال له هو ذا الاستماع افضل من الذبيحه. تسمع صوت ربنا وتسمع كلامه افضل من الذبائح اللي انت بتقول انك هتقدمها هو لا يقدم ولا حاجه ده بيتحجج وربنا مش شايف القلب هتضحك على مين؟ وهذا الاستماع أفضل من من تقديم الذبيحة والإصغاء أفضل من شحم المحرقات. وأنت عشان ما بقيتش تسمع كلام ربنا خلاص ربنا رفضك من المملكة. شاول قعد يقول طب معلش طب قال له خلاص. الإنسان اللي بيبغض التوبيخ هو بليد. لكن من يحب التأديب يحب المعرفة ويتعلم يبقى كويس. تاني نقطة إن مهم جدا نميز بين الصديق المحب والعدو المتملق اللي هو بيغش ممكن يكلمني كلمة حلوة طب تعالى معايا نتفسح ده هيورطك ده هيوقعك ده هيخليك تشارك معاه في الخطية ليه يا حبيبي ما خلي بالك هو بيبدو كده إن هو عايز يفرفشك ويبسطك ده هيضيعك المشورة بتاعته مش كويسة السكة بتاعته مش كويسة ابعد عنها والفرق طبعا معروف الصديق دايما دافعه المحبة العدو دافعه الكراهية عايزين تقل الصديق بيحبني وعايز مصلحتي حتى لو جرحني جروحه دي عاملة زي جروح الطبيب اللي عايز يخلصني من المرض لكن العدو دافعه الكراهية وهدفه تحطيمي او على الاقل هدفه مصلحتي ومصلحته هو مصلحته هو مهم انا يمكن عاملني كفر تعالى يا فلان ما تعالى علشان ايه يبقى كاننا مجموعه وهو يعمل اللي هو عايزه وانا بس كفر كده ساعات كده الناس تستغل بعضها كغطاء عشان يعملوا الخطيه ويبقى اصل فلان كان معايا ده ابونا حتى كان حاضر معانا ما تجيش كده لازم ننتبه بقى لازم ننتبه مثال لكده لما ربنا يسوع وبخ بطرس وبخه توبيخ شديد الحقيقه يعني لسه من شويه صغيره في نفس الاصحاح اللي هو متى 16 بيقول له 
توباك يا سمعان ابن يونا أن لحما ودما لم يعلن لك هذا لكن أبي الذي في السماوات اللي هي لما قال له أنت هو المسيح ابن الله الحي قال له توباك والإيمان ده هو الصخرة اللي أنا هبني عليها الكنيسة كويس خالص وبعدين بدأ السيد المسيح بعد ما اطمن أن هم عارفينه هو مين بدأ يكلمهم عن الصليب وقال لهم ابن الإنسان هيسلم لأيد الخطاة ويتهان ويتجلد ويصلب ويموت وفي اليوم الثالث يقوم فيقول لك أخذه بطرس على جنبه إيه وبدأ يقول له حشاك يا رب إزاي فضايح كده قدام الناس تتبهدل كده وتتعرى كده وتتلطم كده وتتهان كده إيه ده إيه ده إيه ده لا 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 رد على السيد المسيح لأنه بطرس يفكر في منظره قدام الناس قالوا لا فكرة دي مش منك والكلام ده اللي انت تسرعت وقلته ده ما كانش من ربنا اذهب عني يا شيطان انت معثرة لي عايز توقف السكة اللي انا ماشي فيها الصح اللي هي من اجل خلاص الناس انا جاي عشان اقدم نفسي ذبيحة واقدم حبي الى المنتهى لكل واحد فقالوا اذهب عني يا شيطان طب ده توبيخ شديد جدا لكن بيحبه عشان يظبط له تفكيره ويظبط له ان السيد المسيح مش جاي علشان يعمل مظهر قدام الناس وعندنا في المقابل واحد زي يهوذا جاي بيقبله يقول السلام لك يا سيدي قبل علامة المحبة وهو عطيها للجنود عشان تكون علامة عشان يقبض على المسيح خيانة صعبة جدا فغشة هي قبلات العدو وأمينة هي جروح المحب طبعا المثال الثاني في مثل الابن الضال هنلاقي الأب يمكن كان يعني واضح مع الابن النظام بتاع البيت كده التزم بيه قال له خلاص مش أعيد لك في البيت لأنه أصدقاء السوق بيغروه من بره تعال انبسط تلم عادك في الخنقة دي دول بيستغلوه وفي الآخر بعد ما فلوسه خلصت رموم محدش نفعه محدش قال له طب تعالى بيت عندي محدش المنظر بس من بره تعالى نفرفش وكأنهم بيحبوه وهو المسكين افتكر ان دول فعلا اللي بيحبوه وابوه ما بيحبوش مش عطيله حريته قال هو لو عطالك حريتك انت هتضيع لكن انت عايز تاخدها بنفسك خدها لكن احنا بيه البيت لازم تحترمه ووجودك معايا ده خير لي كل ما لي فهو لك كل ما لي فهو لك وعلامة المحبة أنه بعد ما رجع خده في حضنه وعطاله كل حاجة ودبح له العجل المسمن وعطاله الخاتم والحلة الأولى والحذاء فساعات إحنا ما نبقاش عارفين صديقنا من عدونا لازم نعرف لازم نميز وإلا هنتخدع لازم نعرف نميز الصديق من العدو الملائكة وصية ربنا دي أصدقائنا الإنجيل ده صديقنا أب اعترافنا ده حتى لو قالنا شد علينا شوية ده صديقنا ده بيحبنا بابا وماما بالنسبة للشباب والولاد دول بيحبونا في ناس فعلا بيحبونا لازم نسمع لهم وننتبه للي بيقولوه ونقدر محبتهم دي ونقدر حتى لو كانت جروح حتى لو كان الكلام صعب أمينة هي جروح المحب لكن غاشة هي قبلات العدو الثالثة بسرعة النقطة الثالثة هي الاعتراف بالخطية من, من يكتم خطاياه لا ينجح من يقر يعترف بها يرحم يعني ايه يرحم يعني تنسكب مراحم ربنا عليه 
يعني يستفيد برحمة ربنا يستفيد برحمة ما رحمة ربنا للكل بس مش الكل بيستفيد بيها مرة أول ما ترسمت كاهن لفت نظري بنصلي في حاجة اسمها تحليل الكهنة نصلي قبل كل قداس موجود في آخر الأجبية كده تلاقوه صلاة صلاة جميلة أوي أوي في آخرها بيقول إيه؟ بيقول يكن عبيدك المسيحيين من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب يكونوا محللين إيه ده؟ تحليل ده لكل الناس كده؟ أيوه لكل الناس بس مين يستفاد بيه؟ التايب التايب يستفاد بيه لكن اللي مش تايب مفيش على رأي قديس مريس حق لما بيقول ليست خطية بلا مغفرة إلا التي بلا توبة مفيش توبة هنهلك زي ما بيقول إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون فالتوبة هي اللي تخلي الإنسان يستفيد بمراحم الله يستفيد بالغفران اللي الكنيسة بتقدمه أو ربنا بيقدمه من خلال الكنيسة كل يوم والتحليل ده بيستفاد بيه التايب لكن اللي مش تايب اللي مش عايز يعترف بخطاياه لا ينجح لا ينجح فالخطية حمل تقيل هو بيقول لنا تعالوا إلي أيها المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم ياخد مننا أحمالنا الخطية جسم غريب يدخل القلب يدخل العين يدخل ال... شوفوا بعيد عننا لو مثلا تلاقي حد استنشق حاجة جسم غريب وقفت في الرئة بيقول لك لازم نعمل عملية لازم نطلعه لأنه هيعمل التهاب هيعمل صديق وممكن يسد أجزاء جسم غريب خطر انه يتسب في الجسم صدقوني ساعات تبقى شوكه صغيره تدخل وتدخل تحت الجلد وما نعرفش نطلعها يقول لك لازم تطلع لازم رحنا للدكتور يقول لك دي هتعمل مشاكل هتعمل التهاب هتعمل مشكله ضخمه فبسرعه نلحق نفتح ونطلعها جسم غريب حاجه دخلت في العين الواحد ما يعرفش يشوف يفضل العين تدمع ومش عارف يشوف خطيه كده ولاد ربنا بيحسوها كده لازم يتخلصوا منها لازم يتخلصوا منها النهارده الوسائل ان احنا نتواصل مع اباء اعترافنا كل الوسائل موجوده بس ما نكسلش ما نكسلش بيصعب عليا قوي ان احنا نكسل طب بعدين طب بعدين وبعدين الواحد يلاقي نفسه بقاله ثلاث اربع اشهر ست شهور سنه ما اعترفش خالص ايه ده؟ سايب نفسه كده الدنيا اتلخبطت جوه خالص. ما ينفعش كده. ما ينفعش نتقدم للتناول واحنا بالوضع ده. ما ينفعش. ما ينفعش واحد بقاله ثلاث اربع شهور ست شهور ما اعترفش وبعدين جاي يتقدم للتناول. ما ينفعش. نحط نظام لنفسنا. اكثر من شهرين مش هتناول يبقى لازم اعترف الاول. ما ينفعش. من يقر بخطاياه ويعترف بها يرحم. يرحم. الخطيه دي جسم غريب. دي دي ماده سامه ما تتسابش بايته في الجسم. في ارميا يقول: اغسلي من الشر قلبك يا اورشليم حتى متى تبيت في وسطك افكارك الباطله. اغسلي من الشر قلبك يا اورشليم. طبعا اذا كتمنا خطايانا ستعلن في اليوم الاخير، كل شيء ظاهر ايوه لكن لو اعترفنا بها خلاص تمحى خطايانا. فالشاطر اللي يعترف بها هو على الارض احسن ما تبقى فضيحه في اليوم الاخير. زي ما كنت بقول بالانجليزي في سر الاعتراف 
بننال حلا وحلا دي دي كلمة البابا شنود الله ينا يحروح حلا يعني مغفرة من الخطايا حل لكل رباطات الخطايا وحلا ننال حلا يعني ننال نصيحة ننال إرشاد حلو من أب الاعتراف يبقى بناخد توجيه كويس بناخد غفران وبناخد إرشاد وأحيانا أب الاعتراف يشد علينا لأن مش إحنا اللي نعمل كده لا خليك جد في الموضوع ده ويديني حاجات أصليها مطنيات ويقول لك عشان تتقوى علشان خطية دي ما تغلبكش تاني ما يوبخني كده مش أقول أبونا ده أروح أشوف حد تاني طبطب علي اللي عايز يستفاد يستفاد برضو من التوبيخ أمينة هي جروح المحب زي ما قلنا وغشة هي قبلات العدو ممكن واحد يطبطب علي وغرقني عارفين المثل اللي هو بيقول لك يعني يعني خليك قريب من اللي يبكيك ويبكي عليك أحسن من اللي يضحكك ويضحك عليك أو يضحك الناس عليك لأنك يعني مجرد ماشي كل حاجة ماشي ماشي طب أنا ماشي في سكة غلط وأنت شايفني بغرق ومبتعمليش حاجة لحد لما هغرق في الآخر فأحيانا التوبيخ بيساعدنا على التوبة وترك الخطية رابع حاجة بسرعة الإنسان التايب باستمرار ده إنسان بيفرح قلب ربنا لأنه بيضبط حياته على إرادة ربنا تايب باستمرار بيقرأ بيسمع بيصلي باللي هو بيقرأه يقول يا رب الدين نعم أن أنا أمشي حسب وصيك كده تلاقي ماشي في طريق ربنا بيجتهد باستمرار أنه يرضي ربنا يقول له يا رب كلامك فوق راسي واللي أنت تحبه يا رب هو ده اللي أنا أعمله اللي أنت ما تحبوش يا رب أنا ما أعملوش لا ما أعملوش لا دي حاجة تلوث الهيكل اللي أنت ساكن فيه أنا ما جبش في الهيكل بتاعك زبالة ما جبش في الهيكل بتاعك أي نجاسة الحاجة دي لا أنت أنت بتحب يا رب أن أنا أكون رجل سلام ما أقولش الكلمة دي أنا عارف الكلمة دي ممكن تعكر الجو يحبنا أن إحنا نظهر حبه للناس مش نكون بنرد على الشر بالشر وهكذا فالإنسان التايب ده بيجتهد دايما أنه يرضي ربنا ويمشي في طريقه لما إنسان يرضي ربنا ربنا يحميه ويدفع عنه ويحارب حروبه ويحوط عليه ويملاه نعمة ويديله نعمة في عينين الآخرين لدرجة أنه يخلي حتى أعداؤه يسلموه يعني شفنا أمثلة كثيرة جدا لناس فعلا كانت يعني أعداءهم كانوا هيكلوهم ولكن ربنا حماهم زي داود ربنا حماه من شاول زي عيسو ربنا زي يعقوب ربنا حماه من شر عيسو والبغضة بتاعت عيسو وزي ما كنت بحكي دلوقتي أليشع مع جيش أرام لما جم حوطوه والتلميذ انزعج جدا إنه شاف جيش أرام فهو قال له ما تخافش لا تخف لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم وقال له يا رب افتح عيني الغلام فيبصر فلقى الجبل مليان مركبات نارية وجيوش نارية ملائكية من السماء وضرب الجيش ده بالعمى وخدهم السامرة عند الملك بتاع إسرائيل فملك إسرائيل لقاهم جايين لكده قال بس وقعوا في إيدي أنا هموتهم فبيقول لأ ليش أضرب قال له تضرب إيه تضرب اللي أنت سابتهم في الحرب بقوسك وسهمك لكن دول ضيوفك توكلهم وتشربهم تعمل معهم خير تجيب أحسن أكل عندك وتوكلهم عمل كده الملك وسمع كلام أليشع وأولم لهم وليمة عظيمة زي ما بيقول في سفر الملوك الثاني وبعد كده صرفهم رجعوا لأرام سوريا ما رجعوش تاني حربه 
مملكة إسرائيل خالص لأنه غلب الشر أليش غلب الشر بالخير فاللي يعمل خير واللي يزرع خير وحب للآخرين من أجل مجد ربنا عشان خاطر المسيح يحصد هذا الخير بركة وسلام وفرح في حياته وأيضا نجاح في علاقاته مع الآخرين ونعمة ربنا تظهر عليه حتى أنه أعداؤه اللي هم يعني اللي عايزين كانوا ينالوا منه ويبهدلوه أعداؤه يهابوه ويسلموا ما يقدروش يقربوا منه حاسين ده في قوة إلهية بتحوط عليه زي الست العذراء كده كانت مليانة نعمة مليانة نعمة عشان كده ربنا عطاها نعمة في عينين الكل حدش يختلف عليها مليانة نعمة عشان كده كلنا بنمجدها وبنطوبها نفسنا ربنا يدينا من هذه النعمة لكي نعيش في سلام ونعيش متمتعين وفرحانين بنعمته له كل المجد والكرامة إلى الأبد أمين